بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 22 مارس 2019 میلادی مطابق با دوم فروردین 1397 شمسی و 15 98 شمسی و 15 رجب 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره فجر جلسه یکم توسط حاجای دکتر عدیب با یک سلوات به استقبال بحثمه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین خب امروز پونزده رجب هست و سالگرد وفات عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها عرض عدد به پیشگاه اونبانی مکرمه میکنیم با ذکر سلامات بر محمد و آل محمد همچنین دومین روز سال جدید هست برای همه دوستان برای همه مؤمنین برای همه ایرانیان برای همه خوبان سلامت آرزوی سلامت و سعادت و توفیق و بهروزی داریم در این سال جدید انشالله که خداوند آقابت همه ما هم ختم بخیر بفرمد عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد و ثمود الذین جابو السخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذین تغو فی البلاد فاکثرو فیها الفساد فصب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبل مرساد سوره مبارکه فجر در ترتیب کنونی مصحف هشتاد و نهمین سوره و در ترتیب نزول بنابر مشهور دهمین سوره نازل است که انشاءالله امشب شروع میکنیم به توضیحی درباره آیات شریفه این سوره این سوره بنابر اینکه دهمین سوره باشه خب از اوائل در دوره اوائل مکه نازل شده از اطاعق صور مکیست و طبیعتا بیشتر به مسائل ابتدایی و اولیهی که رسول خدا مطرح میکرده ناظره و اون مسائل هم عبارت هست از اینکه انسانها در برابر نعمت الهی فکر میکنند از یک موهبت خاصی منزلت خاصی برخوردارند و همین باعث تقیان و تجاوز و تعدی اونها میشه و بعدم اشاره میکند به اینکه گذشتگان چگونه بودند و و الان ما در همون خطر هستیم تا باید به فکر قیامت و پرهیز از مخاطراتی باشیم که برای قیامت ما پیش روست این کلیت در واقع مضمون این سور است فجر یعنی قسم به فجر و فجر یعنی سپیده صبح اصل لغت فجر یعنی شکافتن و فجور رو هم که گناهان رو بهش میگن فجور چون یه نوع پردهدریست حریم شکنیست شکافتن مرزهاست 
و لذا فجر رو که بهش یعنی سپیده صبح رو که فجر گفتن چون مخصوصا فجر حالا دوستانی هم دیده باشن دو تا فجر در واقع داریم یه فجر اولیه یا فجر عمودی که فجر کاذب بهش میگن اصطلاحا به لحاظ شرعی به یک فجر افقی که فجر صادق بهش میگن ابتدا او یک خط عمودی نور در افق پیدا میشه و این مثل خنجری است که در سینه شب فرو رفته مثل شکافی است که در تاریکی افتاده به قول اگر اشتباه نکنم فرقی سیستانی صبح از امایل فلک آویخ خنجرش حالا یادم رفته چیه هست از میزنم از فرقیش بالاخره مثل اینکه یک خنجری از دامن صبح آویزون شده و البته از معکوس از پایین به بالا و شکافته است سینه شب را و به همین دلیل بهش فجر میگن که البته این منشه اثر شرعی نیست بعد از یه دقایقی حالا شاید تو جاهای مختلف مندکی متفاوت باشه یک خط سفیدی در افق پدیدار میشه که اونو بهش فجر شرعی یا فجر صادق میگن یعنی اولی رو فجر کازم میگن حال فجر یعنی سپید دمان صبحگاهان صبحی که اول روشنی و ورود روشنی به فضای تاریک شبانگاه هست خب این الفجر مرادش یه فجر است یا نه قسم به روشنی صبح به سفید دمان و اگر مرادش یه فجر است کدوم فجر؟ فجر کی؟ خیلی سر این مفسرین بحث کردند و وجوه مختلفی گفتند و عمده وجوه هم زوقیه یعنی مدرک محکم روایی قرآنی یا دلیل متقن عقلی بر هیچ کدومش نیست عمدتا زوقی حالا من اون و لیالن عشر و شف و ولوت هم عرض میکنم چون اینا با هم یه تناسب و ارتباطی هم دارن ولفجر و لیالن عشر قسم به فجر و قسم به شبهای دهگانه به ده شب خب همینجا هم باز بحث شده که این ده شب کی هست ادهی گفتن که اگه قرار باشه قرآن قسم بخوره به ده تا شب باید به ده تا شبی قسم بخوره که یک جنبه شرعی دینی توش هست خب بگردیم ببینیم ده تا شب پشت سر هم کی توی نگاه دینی اهمیت داره خب دهه اول زلحجه که ختم میشه به عید قربان این ده شبه ادهی اشکال کردن که اون روزاش مهم اتفاقا نشه اون روزهای زلحجه اهمیت خاص داره الا شب عرفه و شب اید مثلا که ویژگی داره کسانی گفتن که نه این ده شب دهه آخر ماه مبارک رمزانه خب این باز محتملتره چون بنابر روایات شب قدر برای یکی از ده شب آخر ماه رمزانه و روایات فراوانی هم داریم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله در دهه آخر ماه رمزان اعتکاف میکرد در مسجد و بسات متعارف روزمره خودش رو جمع میکردی در تو مسجد و همش رو به حالت دعا و اعتکاف میزن و مستحب هم هست اعتراف در اعتکاف از میخوام در دهه آخر ماه مبارک رمزان بعضی گفتنی لیال نعشر اونه خب اگه لیال نعشر اون باشه فجرش هم میتونه فجر اید فطر باشه 
ادعی گفتن نه حالا لازم نیست که حتما لیالن عشق ده شب مذهبی به معنای خاص کلمه باشه ده شب مهم در نگاه ارز میکنم که مخاطب خب ده شب اول سال که از اول محرم تا روز آشورا ادامه پیدا میکنه وقت مخصوصا روایتی که بعدا بنی امیه و محدثینشون جل کردن که روز آشورا چقدر فضیلت داره لباس نو بپوشی جشت بگیری فلان که در واقع این همه یه نوعی قدرت نمایی حزب اموی هم درش هست حال این هم یه دی به اون سمت باز اونها که گفتن ده شب ده شب زلحجه است اده گفتن فجر فجر روز اول زلحجه است اده گفتن نه فجر فجر روز عیده و کسان هم گفتن این لیالن عشق منظور ده است که حضرت موسا در تکمیل اده خودش با خدای تبارک و تعالی پیکرد و واعدنا موسا فلاسین لیله فاتممناها به عشق فتم ممیقات و ربهی اربعین لیله اول سه سی شب با موسا قرار گذاشتیم بعد ده شب تکمیلش کردیم اون ده شب و حالا بعضی هم تطبیق دادن گفتن اون وعده سی روزه موسا با خدای تبارک و تعالی در ماه زلقعده بوده در کل ماه زلقعده بوده و ده روز زلحجم بهش اضافه شده و لذا منطبق است این هم بر اون قصه حضرت موسا حال هیچ سند قاطع و محکمی که به زرس قاطع بشود گفت این مراد شب خاصی وقت خاصی است به نظر میاد که وجود نداره و بیشتر روی همین نگاه های زوقی گفتن گایی هم براش احادیثی پیدا کردن یا تراشیدن یا برحال جفت و جور کردن و شفع ولوترم باز متأثر شده از ما قبل راجبه و شفع ولوت که بیش از سی تا قول وجود داره این شفع چیه وطر چیه شفع یعنی جفت چیزی که با چیزی دیگه همراهه چیزی که با چیزی دیگه پیوند پیدا کرده وطر هم یعنی تک وطر یا وطر هر دوش درست البته هجاز میگن وطر از جای دیگه عربستان میگن وطر و هجازی ها وطر رو به یه معنای خاصی بکنن وطر رو حضم کنن معنای خاصی بکنن برحال و شفع ولوت یعنی قسم به جفت و تک شفع چیه وط چیه اونایی که رفتن به سمت زلحجه گفتن شفع روز عیده چون دهمه وط روز عرفه است چون نهمه یا شفع روز ترویه است چون هشتم زوج وط عرفه است چون نهمه بعضی گفتن شفع و وط یعنی شفع و وطی که تو نماز شب میخونی مسرکت آخر نماز شب که اسمش نماز شفع و وطه بعضی دیگه گفتن که نه شفع و وطر یعنی هر نمازی چون هر نمازی بالاخره یا دورکتی یا سرکتی یا چارکتی یا جفت یا فرد دیگه شفع و وطر یعنی نماز در حالی که این سوره از سوره بر مکی اول مکه اون موقع نه تنها نماز شب که تقریبا هیچ نماز دیگری هنوز واجب نشده بوده شریعت بیان نفرموده بوده نمیشه به چیزی که قراره بعدا دو سال دیگه سه سال دیگه مقرر شود از الان قسم بخونه بعضی گفتن شف یعنی کل عالم خلقت مخلوقات چون فرمود و خلقناکم از واجا شما رو جفت جفت آفریدیم همه عالم جفتن و وطرم یعنی خدای تبارک و تعالی چون یکی دونست و دومی ندار و شف اول وطر و لیل ازایست 
و قسم به شب اون وقتی که میره داره تموم میشه مثل اینکه در سوره مدثر فرمود و لیل ازا ادبر قسم به شب آنگاه که ادبار میکنه پشت میکنه خب چهار تا قسم پشت سر هم و همه مبهم و مجمل و خب لطف و بزرگواری مفسرین که در طول تاریخ سعی کردن که اینو از ابهام بیرون بیارن در حالی که اولا یه جاهایی خدای تبارک به تعالی آمدن و قاصدن مبهم حرف میزنه من مثالش که همیشه تو ذهنم هست شدم قبلا خدمتون عرض کرده باشم شما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنید چند جای قرآن میفرماید که ما آسمان و زمین رو در شش روز آفریدیم حالا بعد سمست و علال عرش یا وکان عرش و علال ما ولی خلق نسماوات و العرش فی ست تتعیم شش روز چه روزی چه جوری کی کجا کاملا مبهم وقتی مراجعه به تورات به سفر پیدایش میکنید می رحمت کشیدن و به تفصیل توضیح دادن تمام اتفاقات روز اول چی بوده دوم چی بوده تا شیشم و روز هفتم هم که دیگه روز استراحت و تعطیلی و حالیدهی بوده برای خدای تبارک و تعالی به ذهن آدم میاد حالا من مدرک تاریخی که ندارم به ذهنم میاد در آنچه بر موسی علیه السلام وحی شده و از حضرتش بر جای مونده مثل قرآن یه امر مبهمی بوده بعدم زحمت کشیدن چون خب تورات در چند مرحله در واقع آسیب دیده و از بین رفته بعد از رجعت از جلای بابلی بازنویسی کردن کاتبان از را و دیگران بازنویسی کردن خب اینجا هم بزنشون آمده که مطلب کم باز کنن توضیح بدن و از این دست خدمات به دین ما تو طول تاریخ زیاد داشتیم گفت یه کسی نوشته اون قرآن رو استنساخ میکرد بعد رسید به آیه شغلتنا اموالنا و اهلونا بعد گفت یعنی چه قرآن که غلط نباید توش باشه درستش کرد شدرستنا به جای شغلتنا نمیشه شدرستنا ما از این شدرستنا ها در طول تاریخ زیاد انجام دادیم یه جایی احساس کردیم که این که نمیشه باید ورود کنیم خدا به قدر کافی حواسش نبوده که چجوری حرف بزنه ما ورود کنیم یکم مسئله رو باز کنیم من خیال میکنم جل این حفاظاتی هم که در طول تاریخ برای این ولفجر و لیاله نهش کردن محتمل لاعقل که از این قسم باشه اتفاقا خدا میخواد مبهم حرف بزنه ولفجر قسم به سپید دمان کدوم سپید دمان؟ مهم نیست هر سپید دمان بعضی هم حالتی من های مستری کردن گفتن قسم به دمیدن صبح قسم به سپید دمان و لیال نعش و به ده شب چرا ده شب؟ ممکنه عشرش موضوعیت نداشته باشه عدد کسرته مثل هفت مثل هفتاد مثل چهل شبهایی که پیاپی میاد شبهایی که گویی اونقدر بر هم متراکم شده که روزی به چشم نمیخوره و شفع ولوتر و جفت و تک هرچه هست هرچه تک در عالم و هرچه جفت باز اینم خیلی معنای آم میرو در برمیگیره و لیل ازایست و قسم به رفتن شب یا شبانگاه که میرود اشاره به این که این شب رفتنیست این لیاله هش هرچند متراکم باشه 
رفتنی است پس هم قسم به سپیده دمانی که بعد از این ده شب میاد بعد از هر شب میاد و قسم به شبی که رفتنی است و پایدار نیست اولا بیان قدری مبهمه مسلم قدری مبهمه سانیان آدم رو به این که شب به رقم کسرتش و به رقم زیادیش و به رقم سلابت ظاهریش رفتنیست و ماندنی نیست و فجر سینه شب را خواهد شکافت و شب سپری خواهد شد اینو تو ذهن انسان میاره حالا بعد که میریم آیات بعد رو که در واقع مضمون متعلق قسم هست میبینیم میبینیم حالا یه معنای خیلی متناسبی هم باش پیدا میشه و اون این که پروردگار تو مراقب همه است و ظالمین نابود شدنی هستن همینجا ارز کنم که این که متعلق قسم چیست بین مفسرین اختلافه یه ادهی گفتن متعلق قسم آیه چهاردهه این نرب بکه لبل مرساد وقت از آیه ارز میکنم که پنج تا چهارده یعنی تا سیزده می شود جمله معترضه در واقع اینجوری بوده که والفجر والیال نعشر والشفع والوتر واللیل ازای اصر این ربک لبل مرساد قسم به اینها که بدون خدا در کمینه همون خدایی که شب رو با همه ظلمتش میبره و فجر رو برای شکافتن شب میاره و جفت و تک رو در عالم آفریده یعنی همه چیز هست جفت و تک رو اینجا مثل خوشکتر مثلا تعبیر میکنیم همه چیز رو در عالم آفریده اون خدا در کمینگاهه در رسدگاهه اده گفتن اینه متعلق قسم اده گفتن نه اصلا متعلق قسم ذکر نشده بعدش یه حرفایی زده شده که دلالت بر متعلق قسمی که محضوفه میکنه و این تو قرآن اتفاق میفته چند تا قسم میخوره بعد یه چیزی میگه که معلومه اونی که اون متعلق قسم اون چیزی که ذکر نشده ولی از این که توضیحاتی که بعد میاد میشه اونو فهمید و این مقداری خوفناکتر و هولناکتر میکنه ماهیت اون متعلق قسم رو که حالا پس اگر به اون محتوای مابد نگاه کنیم متعلق قسم این خواهد شد که ظلم تمام شدنی است ستم نابود شدنی است ظالمان و تجاوزکاران خواهند رفت پس اینم متعلق قسم حالا یه همچی قسمی با همچی متعلقی کاملا تطابق هم داره ضمن این که اینم بعضی مفسرین گفتن که ما نباید خیال کنیم همیشه باید بین قسم و متعلقش یه رابطه تکوینی یا رابطه اجتماعی یا رابطه خاصی خلاصه برقرار باشه این قسم هایی که قرآن میخوره در واقع یک صنعتی است که به کار میبره یک صنعت لفظی است که به کار میبره برای یکی جلب توجه مخاطب یه جاهایی هم برای افکندن رعب در دل مخاطب و مبهود کردن مخاطب مثل کاری که تو حروف مقطعه میکنه حروف مقطعه یکی از نقشاش اینه کاف ها یا این ساد ذکر و رحمت رب که عبده زکری اصلا طرف مبهود میشه چی میخواد گفته بشه یا آغاز در واقع سهمگینی اتفاق میفته و طرف رو تحت تأثیر شنیدن آیات قرار میگه بنابراین ممکنه قسم دقیقا منطبقه بر مابعدش نباشه ولی لازمه که قسم به چیزهایی باشه که یه همچی تأثیری در مخاطب بگذاره 
اگه اینو بپذیریم که حرف قابل توجهیه وقتی که نمیتونیم بگیم ولفجر و لیال نشت بگردیم شب اول ماه آخر ماه زلحجز القدس محرم سفر نه اتفاقات باید به همون معنای مبهم و مجملش باقی بمونه که کوبندگی بیشتری داره و تناسوم البته اینجا داره رفتن شب و آمدن صبح و قسم به سفیر دمان کاملا با محتوای بعدی تناسب داره ولفجر و لیال نشت و شفع و الوتر و لیل ازایست حلفیزال که قسمون لذی هجر آیا تو این چیزایی که گفتیم برای آدم عاقل قسمی حساب میشه؟ قسم؟ این قسم خوبه؟ اینو قسم حساب میکنید توجه کنید قسم در واقع چیزی بوده که برای تأکید کلام میامده ما یه مشکلی که داریم که تو ترجمه خیلی وقتا جایگزین های انجام میدیم که بعد فکر میکنیم از اول ریشه معنایی یکی بوده مثلا ما تو فارسی قسم خورد قسم یاد کردن رو میگیم قسم خوردن درسته و قسم خوردن در واقع به جای سوگند خوردن به کار میبریم سوگند ظاهرا نام یک گیاه زهراگینی بوده که مدعی بودن کسی که صادق باشه و ازش بخوره تلخکام میشه ولی آسیب نمیبینه اما کسی که صادق نباشه با خوردن اون آسیب میبینه وقت افرادی که مدعی صدق کلامشون بودن با خوردن سوگند یعنی واقعا یه مایه درست میکردن ازش دمنوشی نمیدونم چی درست میکردن میخوردن میگفتن ببین من اینقدر به حرف خودم مطمئنم که حاضرم روش سوگندم بخورم یه فعلی بوده برای تأکید سخن و ابراز صداقت حالا قسم در عربی اون بیانیست اون اشاره است که میخواد تأکید سخن کنه و ادعای صداقت رو بالا ببره این فجر و لیال عشر و شفع و وقتی که گفتیم برای آدم عاقل قسم هست تأکید قابل توجهی هست یعنی با دیدن اینا متوجه میشید که قصه به این سادگی و به این بیخیالی که ما تیمی کنیم نیست هجر یعنی عقل اصل معنای اصلی هجر یعنی مانع مانع شدن به معنای مستری یعنی مانع شدن و به معنای اسمی یعنی مانع به آدمی که دادگاه یا قاضی یا قانون مانع تصرف او در هموال شده میگن محجور به جسم سلب و سختی که نمیشه توش نفوذ کرد مانع نفوذه میگن حجر دیشه یکی یه نکته اینجا انایت بفرمایید این نکته حالا مدتی هم هست در گروه دوستان افاظه میکنم اما واقعا لذت میبرم حالا اینشالله باید پاسخگو هم باشم میدونم چون بعضیش ناظر ببنده است اینشالله انجام وظیفه خواهم کرد اینم از اون بحثایش که احتمالا یه مقداری دعوا سرش پا بگیره و مقدمه است برای آنچه بعد میخوام عرض کنم اون نیروی هدایتگر نیروی تشخیص خیر و شر نیروی در واقع تحلیل و تجزیه ترکیب در درون انسان رو اینجا بهش گفته هجر جای دیگر هم بهش میگن عقل عربا میگن عقل خود عقلم یعنی مانع عقل از اقال میاد اقال اون تنابیس که به پای شطور میبندن که فرار نکنه چرا از این نیرو به عنوان مانع یاد میشه؟ 
حالا اینجا رسما به عنوان هجر یاد میشه زی هجر یعنی آدمی که حسار داره آدمی که بند داره بند بکشای بند بکسل باش آزاده پسر ما از اون مگه نمیگیم بنده رو باز کنه آزاد باش چرا آدم عاقل یعنی کسی که حسار داره حسن داره من خیال میکنم در انسان دو تا ویژگی با هم جمعه که یکی در واقع نیروی محرکه او و پیشرانه اوست و یکی نیروی کنترل کننده او و محدود کننده او و جلوگیری کننده از سقوط اوست اون پیشرانه همونیست که ازش بنوان اراده یاد میکنه این کنترل کننده همونیست که ازش بنوان عقل یاد حالا انشالله در جای خودشی وقتی باید ارز کنم که اصلا خلیفت الله بودن انسان در روی زمین مال اینه که این دوتا نیرو رو با هم داره اون نیروی پیشرانه مثل سیل است که هیچ چیز رو در مقابل خودش بر نمیتابه بل یورید الانسان و لیف جره امامه انسان دلش میخواد جلوی خودش رو بشکافه هر صدی رو کنار بزنه هر مانعی رو برداره زیر باره هیچ من و مانعی نمیره مگه موانعی که زورش به اونا نرسه حالا موانع اجتماعی موانع اقتصادی موانع تکوینی چقدر از دیرباز آرزوی پرواز در دل انسان ها بوده آخرش هم پرواز کرده مانع تکوینی رو شکست انسان مانع شکنه مرز شکنه خب اون چیزی که این مرز شکنی رو کنترل میکنه یعنی محدود میکنه یعنی منع میکنه همونس که بهش میگیم عقل یا اینجا بهش گفته هجر پس انسان عاقل انسان زی هجر در نگاه قرآن و حتی میشه گفت در فرهنگ عربی و حتی شاید اگر خوب بکاویم در فرهنگ بشری کسیست که یه نیروی کنترل کننده داره که اون قدرت خلاقه اون میل بی پایان اون انرژی پایان ناپذیر رو که او رو به سمت خواستن و داشتن پیش میبره و هر مانعی رو از سر راهش میخواد برداره اونو کنترل یه صدی جلوش بزنه خب اگه تونستی این سیلاب رو کنترل کنی نمیدونم آبخیز و آبخان و اینا داشته باشی این سیل به جای ویرانگری آبادگری میکنه همین سیلی که الان حالا داریم یاد بکنیم تو ترکمن سهرام سیل آمده مردم عزیز ایران اونجا حضیت هم هستن خدا انشالله کمکشون کنه ما بسیم نمیرسه ایچ کاری بکنیم علایه حال این سیلی که میزنه ویران میکنه و خراب میکنه و با خودش ویرانی و بیچارگی میاره اگه بتونی بندش کنی بتونی جمعش کنی میتونه آبادی بیاره میتونه زندگی با خودش همراه بیاره اگه اون نیروی زیاد خواه مرز شکن صد شکن میل و اراده در وجود انسان رو هم بشود به بند عقل به بند برنامه و تدبیر به حجر کنترل درونی محجور کرد وقت میشه یک نیروی خلاقه و کارآمد حالا یه اشاره کنم به مطلبی که احتمالا همون مطلب بحث فرنگیزی که بهش خواهم پرداخت قطعا هم البته در مباحث دوستان مورد اشاره قرار گرفته و اون این که 
ببینید اول یه مقدمه بگم این بحث اینجا پرانتز باز کنم نگه دارید یه مقدمه عرض کنم و اون این که بارها در قرآن سفارش والدین به فرزندان شده بارها به شدت با تأکید تا جایی که در بعضی آیات بعد از توحید و نفی شرک سفارش به والدین شد اما هیچ جا در قرآن به والدین نگفتن هوای بچهاتون رو داشته باشید نهایتا اینه که از ترس گرسنگیشون نگران نباشید از ترس گرسنگی نکشیدشون مثلا ما هم اونا رو سیر میکنیم هم شما هیچ جا نگفته آیه قرآن یه آیه بیاری که گفته باشه به پدر و مادر که خیلی مراقب بچت باش چرا؟ مگه این رابطه طرف این نباید باشه؟ چرا؟ یه طرفش رو خدای تعالی تکلیناً بلای به سر پدر و مادر آورده که سفارش دیگه لازم نداره سفارش لازم نداره پدر و مادر همه هستی خودش رو همه آینده خودش رو همه بقای خودش رو در فرزند میبینه لذا اصلا لازم نیست به سفارش کنی که به بچهت مهر ببرس کمان که لازم نیست به سفارش کنید که قضا بخور زندگی کن اون جایی هم که میگه و کلو و اشربو امر بعد الحضره چون توهم حضره این که میشه شب بخوریم یا نخوریم میفرماید که الان باشه روحون نه وقتبو و وقتبو ما کتب الله لکم فی ارهامه نه و کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط العبی از من الخیط الاسفده من الفج یا و کلو و اشربو لا تصرفو لا تصرفو رو در واقع مقدم سازی میکنه به هیچ انسان لازم تو تکوین انسان میل به فرزند رو گذاشتن فرزند شاخ و برگ انسانه چشم و چراغ انسانه لذا انسان بهش میرسه اما پدر و مادر وزر و بالا هر آدم میخواد بره دنبال کار زندگیش مخصد اگه پدر و مادر مسن شده باشن و اما یبلغن اندکل که بره احد و هما و کلا هما بابا ولمون کنید بذارید زندگیمونو بکنیم نه فلا تقول لهما اوف بشونی وقتی آهای نگی اوف نگی ولا تنهرهما وقفز لهما جناح از ظلم من الرحمه این همه سفارش بنابراین آنچه اقتضای طبیعت انسان سفارش نمیخواد اون داره میشه اونی که سفارش میخواد اون چیزی است که انسان به اقتضای طبیعتش دنبالش نمیره اینجا باید هی بهش تذکر بده کم کم نزدیک میشیم به نقطه خطیر بس و اون این که ببینید از یکی دو قرن پیش که مسلمون ها واقف به مشکلات خودشون شدن و در واقع عقب ماندگی مزمن تاریخیشون در مواجهه با یک فرهنگ تازه نفس موجب شد که احساس فرودستی کنند و شاید با الهامگیری از کسانی که از در واقع بعضی یا بعضی داغل تفسیرهای مذهب پروتستان که تفسیر به آباد کردن دنیا و 
رون افتادن به دنیا شاید الهام گرفته بودن بالاخره کسانی پیدا شدن که یکی از رسالت های دین را آباد کردن دنیا معرفی کردن به نظر من این جای تحمل داره بله خدای تعالی ما رو برای آباد کردن دنیا فرستاده ولی این معموریت شرعی ما نیست این معموریت تکوینی ماست هوالذی انشعکم فلعرض و استعمرکم فیها اصلا ما رو یه جوری آفرده خود به خود دنیا رو آباد میکنیم مثل پدر مادر که بچهش رو دوست دارن مثل اینکه قضا میخوریم مثل اینکه آب میخوریم لازم نیست سفارش کنه برو دنیا رو آباد کن معناش این نیست که آباد کردن دنیا چیز بدیه ها انایت بفرمایید نمیخوام بگم آباد کردن دنیا چیز بدیه میخوام بگم تشویق انسان ها به آباد کردن دنیا بخشی از معمولیت انبیا نیست اگر انبیا هم نبودن بشر دنیای خودش رو آباد میکرد اتفاقا تو قسمت های از جهان که در این 200 سال اخیر به پرامین انبیا کمتر توجه کردن مثل آبادانی بیشتری هم حاصل شده پس بخشی از معمولیت انبیا تشویق انسان ها به آباد کردن دنیا نیست انسان ها به تب به دنبال آبادی دنیا هستن و بلکه در این مسیر زیاده خواهند و بلکه در این مسیر حد شکنند و بلکه در این مسیر تقیانگر و تجاوز کارند برای دنیای خوشون حاضرن جهان رو با آتیش بکشند حالا تازه داره دوزاریمون میفته که ای بابا داریم خفه میشیم ای بابا داریم اگه گرما میمیریم حالا مگه زیر بار میرن اونا که دنبال آباد کردن دنیا هستن و دنبال پول در آوردن و استثمار به معنای لغوی کلمه هستن معاهده پاریس رو ازش بیرون میاد چرا ما میخوام تولید کنیم تولیدم لازمش سوخت فسیلیه سوختن در واقع استفاده از انرژی فسیلیه حالا زمین گرم میشه خب به جهان نمی گرم میشه عین این منطق در طول تو قرون بوده حالا الان اینجوری شکل پیدا یه وقت امپراتوری بزرگ چجوری درست شدن زیر شمشیر درست شدن به هر اسمی بودن چه به اسم چنگیز خان مغول که خب خیلی خون ریزی کرده یا امپراتوری روم که خیلی خونزی کرد چه به اسم خلفای رسول الله و سپاه اسلام که اونا هم با شمشیر برای قنیمت آمدن انهایه چون یه ترمزی به نام تعالیم اسلامی بود کمتر از چنگیز خان جنایت کردن یه ذره جمع جورتر از چنگیز خان عمل کردن یه ترمزی بود بالاخره یه ذره پاستوریزه تر عمل کردن بنابراین اتفاقا دین کاری که میخواد بکنه میخواد بگه من جلوت بذاره در مخواد من جلوت بذاره در مقابل تقیان و تجاوز دین هی میگه تقیان نکن نمیگه حرکت کن حرکت میکنه آدم خودش بله یه جاهای موردی یا آدمای با سوء فهم دین خیال میکنم معنی دینداری اینه که برو قبرستون یا برو تو قار اونجا موردی دیدیم اولیاء دین میگن عوضی فهمیدی برو حرکت کن برو کار کن کمان که ممکنه یه آدمی فکر کنه برای سلامتیش خوبه غذا نخوره میان اشتباه میکنه غذا بخور ولی ورزش کن کالری رو مثلا بسوزون یا غذای پاکیزه بخور یا چیزای دیگه نظیره اون استثناءات کار ندارم روال کلی بشر این است که به دنبال زیاد خواهی و آز آبادی و بیشتر کردن و استثمار و استعمار باید اینو کنترلش کرد لذا این که میگن دین همه جای اشکالی آخه این روزا میکنن حالا گاهی جنبه شوخی هم پیدا کرده میگن 
خلاصه رساله توضیح المسائل این است که به طور کلی هر چیزی که انسان خوشش بیاید حرام است یه همچی چیزی حالا از جنبه های شوخی و تنز و یه مقداری گاهی وقتا تحنه و تعریض که بیرون بیایم یه اشکالی میکنن که دین خیلی جا مانه ایجاد میکنه بله همینطوره مانه ایجاد میکنه این درست مانه در مقابل چی ایجاد میکنه در مقابل اون میل طبیعی تو که داره به شدت کار میکنه و باید هم کار کنه ولی تقیان نباید بکنه از حد نباید بگذاره مشکل اینه که ما امروز میخوایم به عنوان موتور محرک جامعه از تعالیم دین استفاده کنیم این به نظر من نقطه اشتباهیه که حالا به اجمال سربسته عرض میکنم که ما خیال میکنیم از توی دین باید برای جامعه موتور محرک در بیاریم نه آقا موتور محرک جامعه تو خود جامعه هست تو طبیعت هست تو تکمین انسان هست دین فقط باید یکم کانالیزه کنه نظر توقیان کنه همین قرار نیست دین به ما بگی که برید مملکتتون رو آباد کنید مثل قرار نیست دین بگی برنامه هم برای این نداره طبیعتاً وقتی قرار نیست جز معمولیت هم بیا نیست خودمون میل داریم آباد میکنیم آبادم میکنیم کما که دنبال کاسمی میریم کما که دنبال بچه دار شدن میریم کما که دنبال خونه ساختن میریم دنبال آبادی جامعه همونم میریم چجوری این کار باید بکنیم چه میدونم برو از تجربه بشری استفاده کن هر کاری میخوای بکنی بکن برو سراغ میراث ارزشمند تجربه بشری دین فقط آنکاتش میکنه تقیان نکن خب این حرف الان قاده البته میدونم حرف بحث برانگیز و مناقشه برانگیزی حالا ان از نظرات دوستان بعدا بیشتر استفاده خواهیم کرد حالا میریم سلاق کیا اتفاقا ادامه این آیات حل فیزال که قسمون لذی هجر آدمی که این مانع رو داره آدمی که این بند رو داره آیا اینا براش سوگن نیست؟ از روی اینا نباید بفهمه که این حرکت بی انتهایی که خیال میکنه به نظر او هیچ مانعی مقابلش نیست یه جایی شکافته خواهد شد با فجر الهی با انتقام الهی با انایت الهی با عذاب الهی حالا میره سراغ مثال زدن چند تا تمدن چند تا کسانی که به قوه ذاتی خودشون به نیروی میل و اراده خودشون دنبال زیادی و آبادی و فراوانی بودن ولی تجاوز کردن تعدی کردن ولذا عذاب شدن علم تر کیفف فعل ربک به آد ندیدی رب تو پروردگار تو با آد چه کرد علم تر کیفف فعل ربک به آد آد کیه بعضی گفتن آد اسم یک یعنی درست هم گفتن که بعضی گفتن اصلش این درسته که آد اسم یک قبیله یه قومیه و میدونید که مرسوم بوده در میان عرب ها که قوم و قبیله رو به اون مشهورترین مبدعشون باز میشناختند مثلا وقت شما میگید قریش قریش اسم یه قبیله است در واقع قریش یعنی بنو قریش یا آل قریش قریش که کنیه جد ششم رسول الله صلوات الله علیه و آله است که آدم مهمی مشهوری یک کارایی کرده که نقطه عطف بوده تو تاریخ این قبیله و لذا فرزندان او به نام قریش شناخته میشه یا وقتی میگیم اسرائیل اسرائیل یعنی بنو اسرائیل یعنی قوم اسرائیل یعنی فرزندان آل اسرائیل اسرائیل کیه؟ 
لقب حضرت یعقوب علیه السلام هست آدم اسم یه بابایی بوده حالا در کتب تفسیر و تاریخ و روایات اینکه آد پسر کی بوده آد ابن نام چی چی ابن فلان ابن بهمان ابن بسام پسر نوح و بعدم به نوح میرسونن که اینا هیچ کدوم نه از نظر تاریخی قابل اثبات نه از نظر دینی حجیتی و اعتباری داره هیچ کدوم اعتبار دینی نداره همه قصه و افسانه است که دستشان به هیچ جای درستی بند نیست حالا بالاخره یه قومی بودن به نام آد یه جای قرآن تعبیر آدون الاولا میکنه لذا بعضی گفتن دو تا آد داشتیم یه آد اولا یه آد ثانیه ولی ظاهرا قرآن از یک آد سخن میگه اگه میگه آدون الاولا یه جایی فرموده آدون الاولا این صفت احترازی نیست صفت تأکیدیه چون خیلی قدیم بودن و در آنچه در ترتیب حالا میخونیم آیات استفاده میشه اینا بعد از قوم نوح بودن در سوره مبارکه احقاف اشاره به اینها شده در سوره مبارکه خود اشاره شده و در سوره مبارکه شعرا و البته چندین جای دیگر قرآن کالایز بدید من اینا رو بخونم و آشناتر بشین با آد در سوره مبارکه هود که اسم پیغمبری است که معمور و مبعوث بر قوم آد بوده سوره به نام اون حضرت نامیده شده ظاهر سوره اینجوری برمیاد که بعد از داستان حضرت نوح و اینکه نوح با کشتی به سلامت به زمین نشست قیل یا نوح احبت به سلام منا و برکات علیک و حلا امم من معک بعد میفرماد تلکه من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل من قبل هازا فسکر این الاغبت للمتقین نو قیبیست که ما میگیم شما قبلا اینا رو نمیدونستیم واقعا خود این که نوح کی بوده به طبع تورات که یه شجر نامه برای بنی آدم درست کردن آدم بچهش کی بوده اون کی بوده کی بوده کی بوده تا در واقع حضرت ابراهیم رسوندن در میان مسلمان هم رس شده که حالا مسلمان هم تا از این ورشده میکنن پیغمبر محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدالمناف ابن و از این ور این سلسله رو میبرن تا برسونن به ابراهیم و بقیهش هم که از اون ورش هم درست شده لذا یک شجر نامه درست کنن از آدم تا خاتم توش درست شده اتفاقا ما یه شجر نامه در واقع باستانی ماره 250 سال پیش پیش هم دارم که همینجوره شجره یک سلسله از ساداته که میرسه به موسیق جفر بعد ادامه پیدا میکنه تا آدم صفی الله اینا هیچ اعتباری نداره اولا واقعا ما نمیدونیم آدم کی بوده و کی بوده و کجا بوده و چی بوده این اول سانیان رسول خدا فرمود وقتی نسب من رو برمیشمارید به عدنان که رسیدید که عدنان جد پونزام شونزام و پیغمبر اگر اشتباه نکنم میفرماد به عدنان که رسیدید توقف کنید چرا که قرآن فرموده و قرونون بین زالکیه کسیر دست های زیادی در این مابین هستن لذا آنچه در مورد نوح و امثال اینها گفته میشه در واقع چیزهاییست بیرون از خاطره تاریخ داریم راجع به انبیای بیرون از خاطره تاریخ حرف میزنیم بعضی ها گفتن اینا کاملا جنبه استورهی داره میتونه یه حوادث واقعی بوده باشه که اتفاقا چون خیلی در دور دست ها بوده و بیرون از 
افق تاریخ بوده دردن باستاب استورهی در تاریخ پیدا کرده باشه برحال بعد میفرماد و الاعادن اخاهم هودا به سمت قوم آد فرستادیم عضوی از اونها رو که هود باشه خب دعوت کرد اونها رو به این توحید و به خداپرستی و به ظلم نکردن و اونها زیر بار نرفتن این نشون میده که آد خیلی خیلی کوهن و قدیمی هستن و نمیشه به این زودی پی برد که چه تاریخی دارن لذا حرفایی که در بعضی متون تفسیری گفته شده به نظر میاد خیلی قابل اعتنا نیست میام سراغ سوره مبارکه شعرا اینجا هم باز میفرماید کذبت آدون المرسلین از اینجا بعضی استفاده کردن که هود آخرین پیغمبری بوده که برای آد فرستادن ولذا آد میتونه تاریخ طولانی داشته باشه و انبیاء زیادی رو تکذیب کرده هست چون آد مرسلین رو تکذیب از قال لهم اخوهم هودون الا تتقون هود که جزی از اونها از خودشون بود از خود قبیله آد بود بهشون گفت که تقوا پیشه نمی کنید انی لکم رسول امین فتق الله و اطیعون ما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا علی رب العالمین من پاداش از شما نمیخوام پاداش منو خدا میده شاهدم اینجاست اتبنون به کل ریئن آیتن تعبسون آیا سر هر بلندی و تپه ای یه ساختمونی نمادسان میسازید از این برمیاد که آد یه قومی بودن که تو شهرسازی و تو ساختمونسازی توانمندی داشتن و میخواستن بنمایند این توان خودشون رو شعاف کنن باش به هر حال و به عبس دیگران رو به سخره بگیرن با این که نشون بدن ما خیلی توانمندیم حالا انصافا نگاه کنید ما امروز تو تاریخ بشر ساختمان سازی برای ابراز قدرت داریم یا نداریم آه میخوایم تو دنیا در کنیم که مثلا برج خلیفه از همه ساختمان های دنیا بلندتره ما هم گاهی میخوایم کم نگیریم برج میلاد ما از شما مثلا یه وجب بلندتره این درد همیشگی بشر بوده با با انبیا برای این نمیدن آدم بگن اینقدر سر ایچتو با هم رقابت نکن و تتخزون مسانه الالکم تخلدون بعد یک مسانه مسانه یعنی در واقع جایی که ساخته شده مصنوع ساختمانی که ساخته شده یعنی آبانبارای بزرگی بوده که اینا در زیر زمین درست میکردن که اگه با کم بود آب مواجه شدن میتونن استفاده کنن بخواید با همیشگی باشید و ازا بتشتم بتشتم جبارین ولی ظالمانه و ستمگرانه حمله میکنید زور میگید بقیه رو تحت فشار قرار میدید خب برحال اینا هم جوابی که دادن این بود که قالو سوا اون علینا اوعست عملم تکن من الوائزین ما گوش به حرفت نمیدیم بی خودی خودتو معتل نکن و باز در سوره مبارکه احقاف تعبیر اینه وزکر اخا آدن از انذر قومهو بل احقاف و قد خلط نظر و من بین یدهی و من خلفه میگه یاد کن از آد از اخا آد از اخو وقتی در مورد قبیله گفته میشه یعنی عضوی از اون قبیله یه کسی انتصاب به اون قبیله داره وقتی میگن مثلا اخو بنی اسرائیل یا اخو یهو اخو یهود یا اخو خورش یعنی یه قریشی یه یهودی یه بنی اسرائیل و از کر اخا آد یاد کن از 
اون آقای اهل آد یعنی همون حضرت بود از انظر قومه او بالاحقاف احقاف عرض به حضور مبارک شما یعنی تپه های رمل خب از طرفی گفت که آد ساختمان بزرگ می ساختن اینجا هم در همین سوره مبارک فجر میفرماید که علم تر کیف فعل رب و که به آدن ارم ذات الاماد شهری با ستونهای فراوان دارای ستون حالا توضیح میدم بیشتر رجوع ارم ذات الاماد از اون برم فرموده احقاف جمعش مفصلین فرموزن به اینه که الان که پیغمبر داره راجب آد حرف میزنه جز احقافی از اونها باقی نمونده از اون همه تمدن و همون ستون و شهر و عظمت و بزرگی هیچی باقی نمونده و همش جز رمل و ریگ و ریگزار و رمل و خاک متراکم هیچ دیگه باقی نمونده حالا این کجا بوده به قرائن هم در اون متنی از قرآن کریم هم بعضی شواهد و روایات گفتن این در جنوب عربستان بوده بعضی گفتن جای بوده است بین یمن و عمان در واقع میشه سرزمین حضرموت گفتن اصلا احقاف اونجایی که عربا حالا ما نمیدونیم آدکی بوده ولی اونجایی که عربایش میگن احقاف اون جاییست که در واقع الان جزء سرزمین حضرموت الان جزء کشور در واقع یمن هست یه وقت جزء یمن جنوبی بود حالا جزء کل کشور یمن مثلا منطقه است که دست ظاهرا داعش هست اگر اشتباه نکنم حضرموت حضرموت الف لام نداره حضرموت در در واقع حد فاصله بین منتهیله یمن به سمت عمان هست میشه شمال شرقی یمن متوجه که بهش میگن یمن جنوبی میگفتن چون کل از هزرمود تا خلیج عدن همش یک کشور بود یه وقتی به نام یمن جنوبی و عدن هم پایتختش بود زارم وقتمون تموم نه ما می‌خواستیم تا مرساد بریم ولی زارن در همین ارم باقی موندیم ان در ارم خوش بگذره تا هفته آینده بریم این مرساد کجاست اللهم صل علی محمد و آل محمد میکنه فرمید دین برای آباد کردن نیامده عقل و تکمینا خود بشر دنبالش میره ولی دین گفته تقیان نکنید این مرزش کجاست اینو چجوری آیا دین اینو تعیین میکنه یا خود آدما و عقل و عرف تعیین میکنن تقیان کجا بله حد تقیان رو به نظر میاد یه بخشیش اقیان در مقابل خداوند این نکته است که توی اون تقوف البلاد باید توضیحش عرض کنم یه بخشیش تقیان انسان در مقابل خداونده اونو دین باید مشخص کنه که حد بندگی کجاست یه بخشیش تقوف البلاده اتفاقا این تقیانی که اینجا ازش بحث میکنه تقیان الله یا در مقابل خداوند نیست تقیان فلبلاده اینو خود آدم میفهمم دیگه بله یعنی فرهنگ انسانی مناسبات انسانی تعریف میکنه تقیان چیه توی جامعه ای تقیان جوری دیگه معنا میشه اینو تو تقوفل بلاد انشالله و اکثر و فیحل فساد انشالله بیشتر توضیح خواهم داد این تقیانه یا نه خب ولی عرف 
همین عرف به اینجا رسونده باشه ولی همین عرف هم میگه دنیانه همین عرف هم تو تمام دنیا داره میگه نفهمیدیم و غلط کردیم حواستمون دارم از نادانی بود و حالا هم یه به خاطر منافعشون بازم کتا نمیزه ولی توقیانه دیگه توقیانه ایدن همقلای به اونده زیست توقیانه شکاف طبقاتی توقیانه نمیدونم اینکه یه تو دنیا فقیه افق دارم میبینم توقیانه اینکه امنیت قسمت های زیادی از دنیا نیست طرف خونه که سن که بوم تو سرش بود میاد توقیانه اینکه یه دیوانه ای داره پنجا نفر به کلوه بنده توقیانه همینا توقیانه دیگه توقیان فهرستی از توقیان ها به ما داده باشه بله اونجا که در مقابل خداوندشون حد بندگی رو شریعت غرا مشخص میکنه و ما در مقابل خدا چگونه باید رفتار کنیم و باشیم بازم اونم یه جایش رو عقل میفهمه که ما ولی خب به اصطلاح آنچه شریعت گفته لطفه انایته در محدوده عقل چون عقل خیلی وقتا نمیفهمه ما در مقابل خدا باید چکار کنیم دین لطف میکنه به ما میگه با خدا چگونه رفتار اما اونی که توقیانه در بلاده و علال عباده اونون لازمست دین بگیم چیزی که فرمودین که مقداری تاکید روی برخی مسائل لازم نیست بشه چون خودش اتوماتیک انجام میشه ولی به نظر میاد که اگر ما جامعیتی رو بخوایم برای دین متصور بشیم بایستی قاعدتا همه جنبه ها رو بگیم جامعیت یعنی چی؟ یعنی طوری باشه که چون یه مانیفست دیگه بایستی کامل بگه که چگونه زندگی کنه یه انسان نمیتونه یه قسمت رو تاکید نکنه علتش اینه که شما مثل اینونه که من مثلا بگم دفاع شخصی خیلی سی مهمیه مثلا قسمت های دیگه مهم نیست مثلا بعد بیام یه گروهی درست کنم که اینا فقط مثلا آدم های بزن بهاداری باشن بعد تبدیل بشه چون شما چیزی که ایجاد میشه اینه که وقتی روی دین مربی دفاع شخصی هستی و یه باشگاه دفاع شخصی درست کردی به دلیل اهمیت مناسبات بینوگرانی و مناسبات جیوپولوتیک باید تو باشگاه دفاع, دفاع شخصی حتما این دفاعی تو و درس جیوپولوتیک بینوگرانی هم تدریس کنی اگر جامعیت رو من شعار کامل بودن دین رو بدم بله شما نمیتونید باشگاه فرقش نه باشگاه یه شخصیه ولی این یه چیزیه که فرمول جهانی برای یه انسان برای انسان کامله شما نمیتونید بگید این باشگاه یعنی در معنیت خودش این خیلی مهم نیست که منشأ بسیاری از موضوعات 100 سالگی هم همین نیست این جامعه و کامل یعنی هر چه شما از دین باید دفاعی در شریعت این جامعه و کامل یعنی اگه دنبال سعادت و نجات ابدی هستی همشو دین بتونید هیچی کم نداشته اما دین به شما گفته چجوری قضا درست کنی؟ چجوری خانه بسازی؟ اگه نگفته جامعه نیست؟ نیاز نداره خون برد میمیاد بگیر گشنه میشیم میخوریم دین لازم نیست بگیر مثل اینکه ما میگیم همه معارف در قرآن هست هیچ ما فررت نافل کتاب منشنگ ما در کتاب هیچی رو فروگذار نکردیم یا ولا رفتن ولا بسن لافی کتاب مویم بیدار کتاب مویم منزاد منزاد قرآن داشت خب هر خوشکتری که علل قاعده جاشت قرآن اینو قبلا به مناسب لحظ کردم برمون علاوه تباتاری میگرد جمله ی عالم مقالی داره 
شکارچی که تفنگ رو دوشش انداخته لباس شکار پوشیده از کوه میره بالا به یه آدمی که با همین سرواز از کوه میاد پایین میگه چیزی هست میگه هیچی نیست یعنی سنگ نیست بوته نیست حشره نیست این شکار نیست اون شکاری که تو دنبالش میری نیست بعد خیلی چیزای دیگه هست عالم مقال این سوال و جواب بوز کوهی است و کلکس و امثال این نیست وقتی که میفرماید ما همه چیز رو در کتاب گفتیم یعنی هر چه به سعادت جاودانه شما مربوط ما بود اما طب هم باید توش گفته باشیم معماری هم باید گفته باشیم اقتصاد هم باید یاد داده باشیم به چه دلیل وعده در دین تبابت نبود اقتصاد نبود معماری نبود که نیست جامع نیستی شما میگید ما میخوایم با دین تمدن سازی کنیم خوب بکنیم ولی تمدن برآمده از دین نیست کنترل شده با دینه این نکته خیلی مهمیه این الان یه بحثی که خیلی تو ایران رواج داره اینه که بخوام تمدن اسلامی ایجاد کنیم انشالله که شکر الله سر کن بتونید و بشود و ما هم خیلی خوشحالیم به عمر ما که الان قاده قد نمیده انشالله نبادگان ما در اون تمدن اسلامی بیان ببالند و استفاده کنند خیلی هم. اما از درون اسلام تمدن در میاد نه مگه بار قبل در آمده مگه اون دوره که تمدن اسلامی در آمد که آفاق رو گرفت که بزرگترین یک از بزرگترین تمدن‌های تاریخ بشر شد از لای قرآن در آمد نه از اونقدر که عمر و معاویه و منصور در ایجاد تمدن اسلامی نقش داشتن امیرالمؤمنین و امام حسین و امام سجاد و امام کاظم نقش نداشتن اونا اتفاقا کار دینی میکردن یعنی حسار میشدن مانع میشدن اینجا خطاس نرود اینجا لغزش کاره نیفت اما نگرانه ما اگر نگرانید که پلیسی که اسلحه سر کمرش مزاحم مردم بشه نمیشه بگید خب پس از همه پلیس ها اسلحهش رو میگیریم بیر میدیم دستش حالا جو بکنم اونو باید فکری بالش کرد اون بداموزی رو اونو باید درست کرد به خاطر نگرانی که پلیس از اسلحهش رو استفاده نکنه از همه اسلحه رو بگید بیر بدید آقا برید بسازید پلیس لازم نداره میشه هم چی چیزی هر چیزی کارگردی داره یه نوع کراحتی پیدا میکنه که میفته دست این کسایی که فقط در واقع دین و ازش یه چیزی دیگه ای میسازن که فقط حالت فرموتی ایجاد میکنه که همون شده که الان هم نداشت فرام میکنه در واقع من آقا یک طبعاتی هم برای خودش داره اولا این که اکثر اوقات اینجور نیست قبول ندارم اکثر اوقات اینجور من خیال میکنم مشکلات که ما امروز داریم بیشتر از جنبه موتور محرک بودن دین برای کارایست نه از جنبه ترمز بودنش و ما هی بنزین به این موتور محرکه میریزیم و قافل از این که هستیم که اتفاقا باید ترمزها درست کار کنیم من من از این مشکلمون اونجا بیشتر بفرم حالا نمیگم سعی بر این بوده ولی بعد زیادی مبهم یکی این که علت این ابحام چیه چون همه مردم بعد آخر از قرآن حالا نمیگه از همه قرآن ولی اون آیاتی که مشهور هست و روش تحکید میشه خب یه سر در بیرم واسه اختلاف میشه یعنی همون تفسیره متعدد 
البته یه جایی هم باعث حس میشه شاید توش خیلی چیزای خوب در برد ولی ممکنه بعضی هم باعث اختلاف شه که حالا اختلافاتش هم بعض موقع مشکلات زیاد ایجاد می‌کنه نکته دوم اینه که شما فرمودین که دین برای اقتصاد و برای خیلی چیزا نیومده البته این اینو کامل من قبول دارم من باعث تمام مشکلات الان و ضد دین شدن مردم اینه که همه چیزو با دین دارن قاطی میکنن شاید بشه گفت دین یک چارچوب داره ایجاد میکنه تا اینکه حتی نگی مانه هی چار یه چارچوب بالا اول مثلا ترمز نیست نمیدونم چه گفت ترمز ولی چارچوب یعنی که این نیروی خلاقات اون جرفا نرکت کنه ارجایی نرکت کنه اونی که مملکت کنده را آباد کنه اقلی نیست اون اراده است اتفاقا اقل اراده را جمعه کنه که یکی از مشکلات که من خودم اطلاعات از اشترم اقتصاد اسلامی که شاید برعکس چیزی که همه فکر کنن ایجاد شده اقتصاد اسلامی نتیجه شد مثلا بانکای ربوی که در حقیقت حالا ظاهره شاید همه چیش هم اوکی باشه ولی اون ظاهره فقط ظاهر رو درست کردیم و باطن خراب هست و حالا مشکلاتی که جامعه میبینیم آیا با این قضیه حالا سوال من اینه آیا با این قضیه خیلی از معمولیت هایی که الان تعریف شده برای دین و حتی برای علما این معمولیت ها کنسل نمیشه و این سوالشم راهنمایی این کتابی است که میخواد تاثیر بگذاره یه جاهایی به خودش لحن برهان میگیره یه جایی تهدید میکنه یه جایی وعده میده یه جایی جنبه خطابی پیدا میکنه از تمام امکانات و ظرفیت های زبان بشری برای دعوت به خداوند و دعوت به خیر و صلاح استفاده میکنه خب به همین ترتیب چون تو زبان انسانی جایی تفخیم با نکره آوردن همراه اصلا قصد هست تو نکره آوردن نکته توش وجود داره جای مختلف هست تفسیر میگن مفسرین که اینجا نکره آمده تا فلان نکته رو افاده کنه اینه که طبیعیه یه جاهایی اتفاقا مبهم گفتن یا اجمالی که بعدش تفصیل پیدا میکنه یا ابهامی که بعد ما رو آماده جستجوگری برای نکته جدید میکنه اختزای زبان بشریست در عالی ترین و فاخر ترین شکلش هم اختزای زبان بشری است من مرادم نیست که قرآن مثل کتابایی که بعضی مثلا رمالا و چه میدونم این پیشگوها اینا می نویسن یه جوری حرف زده که با همه چی جور دارد اصلا نریازو بالله منظورم این نیست قرآن اونی رو که خواسته افاده معنا کنه به سریح ترین و آشکار ترین وضعی که بشر میتونه بفهمه بیان کرده ولی خب این محدودیت فهم بشری بر سر جای خودش باقی است اما یه جاهایی گفتم مثل که میفهمد کاف ها یا انسات شما بگید خب باید حتما یه معنای روشنی من الان ازش بفهمم و الا بی خود آمده نه اینجور نیست ما میگیم رمزی است بین خدا و رسولش این چه رمزی است این رمز برا من چه کاری داره جلب توجه میکنه هشدار میده حالا معانی عدیده ای که براش ذکر کردن قسم ها هم همینطوره یه جایی قسم اینجور نیست که ما رو مثلا و تین و زیتون و طور سینین بخواد ما رو دعوت به انجیر شناسی و زیتون شناسی کنه نه به تناسب 
تین و زیتون و تور سینا دو تا کلمه گفته توجه ما رو جلب کنه ذهن بره طرف مثلا سرزمین مقدس فلسطین و امثال این منظورم این بود اگه غیر از این برداشت کردید من تصیب این چه ربطی داره به سوال قبلی رفت چون این که میفهمن که یه جایی مدیریتی اجتماع یک گروه یک کشور بزرگ دین داشتم به خودم پاسخ میدادم که چقدر داره به این سمت میره صحبت ها که حضور نداشته باشه بهتره ولی در انتهای جلسه دیدم که نه حضورش بود و نبودش فرقی نمی کنه چون من دنبال این بودم که دین رو من در درون خودم باید چیز داشته باشم پیگیری کنم یا در یک گروه باید پیگیری کنم قضیه رو ولی در انتهای جلسه بینستم که نه بود و نبودش برای مدیریت اجتماع تفاوتی نداره ولی چیزی که هست حقیقتش من خودم چیز دارم خب فرماشت تو کاملا دلشین و گیراست و خوبه ولی هنوز این پاسخی رو آدم نمیتونه بعد از این همه تجربهی که به عنوان دین در یه اداره کردن یه اجتماع بعد از چه سال آدم نگاه میکنه نتایج خوبی گرفته باشه یا نمود بیرونیش بد بوده یا یا چی بوده این قضیه آیا اصلا ارتباطی بین صحبت شما و این موضوعی که من میکنم هست یا نیست و اگه هست چه پاسخی میشه داد علتش چیه که به این نابسامنی که الان مشهوده و نمیتونیم ازشم بگذاریم که نه نامش نه اینطوری نیست مشهوده مشخصه این چی میتونه باشه این قضیه ببخشید ولی عرض می کنم خواهش میکنم ببینید نه من برخلاف آنچه شما از عرایزم استنباد فرمودید که از اولش فکر کردید دین نباشه بهتره بعد بین از چیزی که دین بود و نبودش تحصیل نداره هیچ کدوم از این دیگوزنه قبول ندارم دین حتما باید تو جامعه حضور داشته باشه در ادامه جامعه در اداره جامعه ملحوظ باشه و حضور داشته باشه در همه چیز جامعه حضور داشته باشه و لحظه لحظه منطقه از دین چه توقعی داریم چه کارکردی میخوانیم 
یعنی من با اینکه دین یه عمدی در درون شخص باشه و فقط در سپهر احوال شخصی او دخیل باشه موافق نیستم من معتقدم اگه تعریف درستی از دین کنیم اصلا قبل از اینکه مراجعه به متن کنیم و بگیم دین عبارت هست از راهنمایی زندگی جاودانه چون زندگی جاودانه ما با زندگی این جهانیمون که گسسته نیست از زندگی این جهانی قرار به جاودانگی برسیم پس تو این زندگی این جهانی یه کارهایی باید بکنیم یه کارهایی باید نکنیم تا جاودانگیمون به نحو احسن تأمین بشه خب دین تو اینها همه حرف داره هم تو بکنیم هم نکنیمش حرف داره خب پس دین حتما حتی قبل از اینکه سراغ متن و سیره و تاریخ و قرآن بریم دین نمیتونه با زندگی این جهانی ما کاری نداشته باشه بعد که سراغ قرآن میریم سراغ سیره پیغمبر میریم سراغ تاریخ اسلام میریم میبینیم نه اتفاقا دین حضور داره حرف داره منطقه چه حرفی داره چه کار قراره بکنه دین قرار تمدن بسازه یا قرار تمدنی را که بشر میسازه با سرمایه بشریش حرسش کنه متعادلش کنه جلو افراد تفریتش رو بگیره دین قرار دولت بسازه یا دولت رو از تقیان باز بداره دین قرار اقتصاد بسازه یا اقتصاد رو از تباهی منع کنه ما با دین میخوایم به اقتصاد بگیم ادالت رو برقرار کن فساد نباشه فاصله طبقاتی نباشه اکل مال به باطل به اصطلاح دینیش نباشه یا میخوایم بگیم آقا باید نظام توضیح اینجوری باشه تولید اینجوری باشه چه میدونم چجوری باید باشه دین کاری به این نداره اونو تاریخ بشر تجربه بشر علوم مختلفی همه میراث ماندگار بشری تعیین میکنه تازه توش هم اختلاف دیگه تو بعد همه این مدت ها نمیدونم سوسیالیسم یه چیز میگه کاپیتالیسم یه چی میگه نم کینز یه چیز میگه اقتصاد کینز یه چیز میگه اقتصاد نئولیبرال یه چیز میگه چه میدونم کدوم درسته هر کی میخواد بدونه کی درسته بره درسشو بخونه برو از استادش بپرس از قرآن در نمیاد اینا نه احوالات شخصی وقتی میگه تو جامعه نباید ظلم باشه ولی وقتی میگه تو جامعه استکبار نباید باشه فرعون نباید حاکم باشه تو جامعه دروغگویی نباید رواج بده کنه فقط احوال شخصی نیست اینا همه شخصی شد این که اگر تو جامعه دی تحت ظلمن تو باید بری بجنگی اونا رو نجات بدی اگه منظور از احوال شخصی نه که عوامر دین ناظر به شخص خب بله طبیعتا همه دستورها تو همه نظام های اخلاقی ناظر به شخصه وقتی میگیم اجتماعیه یعنی به حیات اجتماعی مربوط میشه عوامری که به شخص میکنن به حیات اجتماعی انسان مربوط میشه منظورمون اینه دین میخوایم بکشیم بیرون یا نمیخوایم حالا سوال اگه اینجوری بگیم آیا از توی دین حکومت رو میخوایم میخوایم یا نمیخوایم من بگیم اقتصاد رو میخوایم نه اقتصاد معماری رو میخوایم نه تو دین نیست آیا توی دین حکومت هست حالا سوال اگر اینجوری بشه شاید بهتر بشه به مدار این که حکومت هست به معنی که انسان ها چون مدنی به تفصیل حکومت تشکیل میدن دین هم چون برای همه آنچه انسان ها در زندگیشون دنبال میکنن یه حد و مرزهایی تعیین میکنه طبیعتا برای حکومت هم یه حد و مرزهایی تعیین کرده اما که دین به ما سیستم حکومتی بده شیوه حکومتی بده همچی چیزی ما تو دین تالا ندید شما میخواید نظام سلطنتی داشته باشید میخواید جمهوری داشته باشید میخواید نظام دموکراسی داشته باشید نه دموکراسی قایت دینه نه مونوکراسی قایت دینه نه آریستوکراسی قایت دینه هیچ کدوم دین ادالت قایتش صلح و صفا قایتش 
ارفاق حق پایدش آرامش و امنیت پایدش چجوری تحصیل میشه ما چجوری و بعدم شلاق دین که حالا اینجا اطفایی صوت الازاب میشه هر جا میخوان یاده تقیان کنن بر سر اونها میکنن اما حالا دین چاور چجوری اداره کنیم با چه شکلی در چه خانگی هر شهری هر دیاری هر روزگاری ممکنه اقتضای خود شده باشیم واقعا یه،, یه جایی اصلا دموکراسی تو شما برید یونان باستان حکما یونان باستان میگن دموکراسی بدترین شیوه مثلا افلاطون بدترین شیوه حکومت دموکراسیه که دیگه در واقع هرج و مرج کامل از نظر بهترین شیوه حکومت آریستوکراسیه که حکما برش غالب باشن خب شاید واقعا اون روز اینجوری بوده چرا شاید الان توی جای دنیا همینطور باشه واقعا شاید توی جای دنیا اگر شما برید سراغ باز کردن همه فضاها به طرف دموکراسی هر جمعه پیش بیاد و بهتر این باشه که گام به گام و قدم به قدم به سمت اون رفته باشه نمیدونم اینا چیزاییست اهل فن، اهل سیاست، اهل جامعه شناسی بده حرف زنن من به عنوان طلبه و به عنوان آخونده به عنوان کسی که محصل مدرسه دین هستم در این باره حرف داره گفتن ندارم خب سوالی نیست با یک سلوات خزمت سلام محمد و